Jeigu penis yra virškumo pastidžiavimas, tai kodėl juo nesirūpiname taip, lyg jis iš tikrųjų būtų virškumo pastidžiavimas? Sveikas, mėlas pusytėjau. Stai jums sveikinus ir aš, režisierius Saulius Baradinskas. Ir vis pirma norite pasveikinti su nuėjais metais ir palinkėti tau nustabių atradimų ir tikrų gyvenimo patirčių per ateinančius metus. O šiandien noriu pasidžiaugti ne tik nuėjais metais, bet ir trečiajo savo laida nebegėdo sultise epizoduose ir tiklalaidėse. Šiandien su manim norėčiau pristatyti lygių teisių aktyvistą, Vilniaus universiteto lektorių, rašytoją, kuris parašė dvi knygas Feminizmas, žodis, kurio negalima minėti, bei kam reikalingi verkintis vyrai, Šis žmogus praeitais metais LRT metų apdaunojimuose buvo apdaunotas metų lygybė už visus darbus, kurios nuveikia dekonstruodamas vyriškumo Lietuvoje bei lyčių lygybės temoje. Mėlas klausytojau, aš norėčiau tau pristatyti mano šiandienos pašnekovą Donatą Paulauską. Labas, Saulių. Tai va, o šiandien su Donatų mes pasirinkome labai nustabę temą, kuri man jau seniai buvo aktuali. Aš šiandien norėčiau dekonstruoti vyriškos tapatybės simbolį penį ir paklausti, kodėl penis yra mūsų vyriškos tapatybės pagrindas, kodėl vartodami savo genitalių pavadinimus bandomo kitus įžeisti ir kodėl penis yra šventas jūrų pasididžiavimas, o kodėl tuo pačiu jis yra šlikštus. Tad šiandien, Donatai, aš norėčiau pradėti visų pirma nuo tavo knygos ir dar norėčiau visiems kartą žiūrovams priminti, kad Donatas išleido praeitis metais nustabė knygą kam reiklingi verkintis vyrai, kurią aš persakčiau per dvi dienas, nes tai man buvo vienas iš geriausių mūsų kartos apibendrinimų fono, iš kokio konteksto aš atėjau, iš kokios aplinkos atėjau ir kokius vyriškumo stereotipus, kaip vyras aš turėjau patirti ir man donatai buvo labai nustabu, kad tu tiesiog į garsnį momentis ir buvo, taip, tai tai yra. Tai mes žinai bendraamžiai, aš manau, kad dėl to ir atradai daug ką artimą. Jo, ir man labai patiko būtent tavo knygoje skyrius, apie kurį aš norėčiau šiandien ir kalbėti, tai yra apie penį. Šiaip iš tikrųjų dar norėjau paklausyti, o kaip mums reiktų vadinti dabar šitoj tinklalaidį šitą žodį? Penis, varpa? Aš tai sakau penis ir tos skrelio pavadinimas yra tiesiog penis. Tai va, tai norėčiau paklausyti visų pirma, pavyzdžiui, mano pirmos tokios bendros kolektyvinės interakcijos su penių buvo mokyklui, kai pradėdavom paišyti juos, tasi pasamoningai, ir aš nežinau, kodėl mes tai darėm, bet aš tai tikrai tai darėjau, ir man šiaip įdomu pakalbėti apie šitą fenomeną, nes jis iki šiol tęsiasi, ir tai tarsi yra toks labai įdomus, žinai, mūsų visuomenės toks veiksmas, kuris vyksta tikrai ne tik Lietuvoje, visam internete, tai vat man labai įdomu, kodėl žmonės, vat būtent ir jaunimas paišo penius. Čia, aišku, sunku atsakyti, kodėl paišo penis. Ir aš galvoju, ar čia yra mūsų kartos, o to laikmečio 90-2000 laikotarpio kažkoks įdomus simbolis ir ilustracija, ar čia yra dalykas, kuris dar šiais laikais vyksta. Šiaip tai eidamas į parduotuvę čia prieš keletą dienų, šalia namo aš pamačiau vėl nupaišytą penį ant sienos. Pagalvojau, rikstavimus jūs parodyt. Bet gal ir šiais laikais tai yra dalykas, kurį, nežinau, vaikai ypatingai paišo, nežinau, visur vadovėlių kampose ant puslapį ir panašiai, nes mes tai taip darydavom. Ir aš būtent knygoje prašau, kaip mes ir pažymių knygelės ten paišydavom, 
Ir, ir, ir ant solų, ir visur, kur tik netingėdavom. Ir aš atsisėdęs bandžiau suprasti, kodėl mes tai darėm. Kas čia, kas čia buvo per dalykas, kodėl mes buvom kaip, nežinau, apsesti šito simbolio. Tai man gal tokių, nežinau, porą variantų atėjo galo, kaip galima paaiškinti. Viena vertus, aš suprantu, kad mes tą penį paaiškinti kaip kažkokį įžeidimo simbolį, kažkam įžeista. Ne? Nu, tu pasiemi kažkieno paslapčia sąsvinį ir ten per visą puslapį suraitai. Ne? Ir slapčia paskui gražiniai ir tas atsivečia, o, žinai, tu man čia prikiaulinai kažką. Tai toks kažkoks, tai, žinai, penis kaip įžeidimo būdas parodyt vat, kažkam, kad arba kitą pažeminti netgi. Bet kita vertus, žinai, paskui, kai tu augi ir tau eina žinutės iš šišorės apie tą penį ir jo reikšmingumą ir tu galiausiai supranti, kad tai yra vyro pasididžiavimas. Ane, mes visi šitą savoką esam girdėję. Vyro arba vyriškumą pasididžiavimas. Ir, ir tu supranti, kad tai yra kažkas teigiamo. Ane, paradoksalu. Tu visą laiką šitų ženklų žaidinėjai kažką, bet tai yra ir teigiamas dalykas. Ir nu, vat, bandžiau kažkaip susigyventi arba suprasti tą jausmą, Kai penis yra to pačiu ir, ir teigiamas ir neigiamas simbolis, bet aš nežinau, ar man pavyko perprasti šitą dalyką. Ir labai faina, kai kiti žmonės, vat kaip ir tu pasakiai, kiti žmonės irgi atsimena, kad tą darė. Ir man labai įdomu, nu, kaip jiems atrodo, kodėl jie paišė. Jo, aš turiu galėčiau tau pantrinti, kad aš paišiau atsiminu su draugu, kad su jo galėčiau dar labiau atrasti, nu, kaip susidraugauti, nes mm. jis tai darė, tai aš irgi tai pradėjau daryti, tada galiausiai mes viens kitam paeišėm ir keulysės, bet nu mes juokdavomės, kad čia yra faina, nu kad nenorėtume įžeisti, Aha. bet tarsi mes taip, žinai, susiradom savo ryšį, čia kokio ketvirtoje ir penktoje klasėje, bet tarsi tai yra reiškia, kad tai mūsų bendrystė, mm. nu kaip vyriškai. Jo, solidarumas kažkoks, bendras ženklas. Jo, bet va tai yra įdomu, kad nu tai, kai tu pagalvoji logiškai, nu tai nelabai aš dabar galėčiau pateisinti taip racionaliai. Nu tiesiog, paimdavau ir paišydavau. Jo, bet, pavyzdžiui, atsimenė ir dabar šiaip dar žmonės Aha. rodo fokusą, ne? Jo. Tas, o kas yra fokas, jeigu ne kažkas penio, ne metafora, simbolika. Ir irgi mes fokus rodom, norėdami kažką įžeisti, kažką pažeminti. Tai man atrodo, tokios simbolikos mes galim irgi dar atrasti. Jo, ir vat labai norėčiau dar vis tiek grįžti prie to momento, ką tu labai puikiai ir vardėjai savo knygoje, kad Penis, jeigu mes kalbėtume, nu, kad jis yra pasididžiavimo mūsų mhm. visuomeniai, tikrai ir tiek konservatyvoje visuomeniai, tarsi pasididžiavimo simbolis, nes tarsi kai kurie irgi žmonės manto, kad nu, jeigu tu gimsti su penė, tai tu jau turi tarsi tam tikrų privilegijų, mhm. bet tuo pačiu pats penis, kaip žodis, jis yra labai labai agresyvus ir jis yra naudojamas mūsų kiekšmažį kultūrai, ne tik Lietuvoje taip pat ir visoje, nu, Europoje ir Amerikoje ir toje pačioje kultūroje. Tai vat man įdomu šitą paradoksą suvokti, nes klausimas, žinai, yra kodėl, kaip taip yra, gal tu turi, ta prasme, savo tiesiog asmeninę įžvalgą arba patį, tai kodėl taip yra? Jo, sunku, iš tikrųjų pasakyti, aš irgi prisimenu tos keiksmažodžius, kurie yra susipenio, jo, gal čia dabar... <laughs> tai visi, nu, ta prasme, kad aš galėčiau klausytams, kad jūs galėtumėt prisiminti, čiulk, Taip. Kai reakiai, nu aš nesuprantu, at, jo, bet va, tokie dalykai, jo, ir nu jie yra iš tikrųjų, nu, jie labai stiprus, pavyzdžiui, nu, kaip formai, tai va. Jo, aš nežinau, gal čia dėl to, kad mes kažkaip tą penis su gale kažkokia, ne, mm. kad jis yra tie galingas, kad tu su juo kažkaip gali žeisti kažką, ne, jis turi savyje, va, tos prasmės tokios, ne, kažkokios galios ir man iš tikrųjų sunku, va, tik galo ir suprasti, kame čia tas kampas yra, bet... 
Bet turbūt dėl to, kad gal mes labai sureikšminam šitą savo organą. Ir mes, pavyzdžiui, nesakom moteriškumo pasityčiavimas, ne? atrodo tokia nėra. Mm. O sakom vyriškumo arba vyro pasityčiavimas. Ir tai turbūt dėl to, kad nu, ten yra šitiek daug prasmės ir šitiek daug tokios simbolinės galios, kad galbūt mes tą galę vat, ir taip naudojam labai, labai agresyviai. Nežinau. O vat pagalvokime apie pavyzdžius, kaip visuomenė tas pat, žinai, kaip aplink vyrą, šoką, moteris, tai jinai tikrai vis laiką pasirinks jau ten tas tvirkingas taip pat ir visi mm-hmm. dalykai. Jo, bet vat įdomu... Nu, pavyzdžiui, pornografija irgi, ne, yra, nu, penio šventikla praktiškai. Jo, jo, čia tai yra... <laughs> tai, tai, čia irgi, tai čia irgi yra tas pavyzdys, kai vat, būtent vyriškas organas aplinkį viską sukose, ne, jisai yra dėmesio centre. Moteris visada kažkaip yra antram planetom mainstreaminiai pornografija arba, nežinau, erotiko arba kažkur kitur. Jo, ir vat jeigu mes paimtume konkrečiai pornografijos temą, tai taip atrodo, kad ten tas vyras, jis nelabai egzistuoja. Jo, jis yra penis, jau yra atskiras, ta prasme, veikėjas. Jo, atskiras veikėjas, nes jis jau ten jo. visas turi. Ir vyras yra tarsi įkaitas penis, žinai, taip. tiesiog jis pasiduoda tam. Taip. Jo, jo, jo. Tikrai, tikrai yra jo. pas toks koncentravimas į, į, į būtent vieną tą organą. Ir um, kaip tik aš tausinčiau vakarų naktį, Susan Bordo yra, tai atsiminiau, kad aš studijų laikais skaičiau vieną straipsnį ir jinai kalba būtent apie tai, kad kodėl mes esam taip susitelkę tą vyrišką organą, skirtingai negu moterų atveju, nes mes daug žinom, sakykime, tokių erotinių simbolių arba seksualinių prasmių moterų kūne, tarsime, moters ir kaktas gali būti seksualus ir koja ir, ir daugybę kitokių dalykų. Aišku, iš kitos pusės tai reiškia, kad jinai visa yra seksualizuota mūsų kultūrai, bet jinai turi bent jau tą tokią, na, nežinau, seksualinių prasmių įvairovę, kaip čia sudėtingai pasisakė, bet Ta prasme, jinai, jinai turi daugiau kaip tą patintis su savimi seksualiai, seksualinio prasme. Mm. O vyrai turi tik tą vieną įnagį, ne? Ir, ir tarsi daugiau kūnas neegzistuoja be penio. Mm. Seksualiniai srityje, ne? Ir jeigu, irgi, kur sunčiau tą atsitatą, jeigu vyras, pavyzdžiui, neturi, nėra erekcijos vyro, ne? Taip. Arba neturi potencijos, čia tas žodis potencija dažnai vartojamas. Tai viskas, jisai, jos seksualinis gyvenimas praktiškai nulio vietoje ne? turėtų būti pagal tą tradicinę logiką, nes daugiau negu penis tai nebeegzistuoja nebe vyro seksualiniam gyvenimu. Jo, ir va čia mes kai įeikim dar į tą vat, pažydžiamumą, tada man labai patiko tą statą skaityti, aš dar vat, klausytėm norėčiau irgi ir žiūrovom pasakyti, kad įsiduokim, kad impotencija yra tarsi jau nuosprendis vyro gyvenimui, bet jeigu Nu, tai yra tik vienos kūno organo dalies disfunkcija, nefunkcionavimas. Bet jeigu, pavyzdžiui, nu, aš pasakyčiau, nu, ten kitam žmogui migrena, nu, tai pasakyčiau, nu jo, migrena, aš neskau, bet jis vis tiek gali ten daryti visus dalykus. Ir tarsi šitas yra dalykas, kad irgi susijęs, man atrodo, su gale, bet vat, norėčiau paklausti, ar čia nėra susijęs su reprodukcija ir su tuom? Jo, bet seksualinis gyvenimas jau seniai nėra reprodukcija, ne? tai, tai sieti vien tik su šitų klausimų arba su šitų tikslų, ne? seksualumą arba sekso yra, nu, beprasmiškai yra, nes tiesiog jau mes truputėlį kitam lygmeny gyvenam ir seksualumą suvesti vien tik tai reprodukcija, nu, yra labai, nu, kaip, kaip pasakyti, siura, gal negražu žodis, siura protiška, bet, 
prinelik siaura apskritai, nes mūsų gyvenimas yra daug sudėtingesnis ir mūsų seksualumas daug sudėtingesnis ir pasižiūrėjusi gyvūnų pasaulį, ten mes irgi matom, žinai, ne tik seksą, bet ir seksualumą. Bet kalbant, sugrįžtant dar prie to potencijas, jinai pasako labai įdomiai, kad mes sakom impotentas, bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus serga vėžį, mes nesakom vėžys, ar ne, žmogus vėžys. Nesakom, mes anglis serga onkologinę ligą arba vėžį, bet potencija mes taip esam pririšę prie vyriškos tapatybės, kad jeigu jisai jau nebeturi tos potencijos, jeigu jisai jam nebūna erekcijos ar ne dėl kažkokių priežasčių, o tų priežasčių gali būti įvairių, tai jis jau, nu, kaip individas nebetinkamas, kaip vyras jau praradė savo vyriškumą. Tai čia mes labai iš tikrųjų tą ir ne tik penį, bet ir penio tą būtent galę, ką mes šneikėjom, tai ta gale būtent ir yra susijusų potencija. Tai kai nėra potencijos, tai vyro penis, tai jau... Ir labai liūdė, kad taip yra, jo, nes tarsi tas yra pirmas įspūdis, bet tai čia yra visiškai nesąmonė, nes... Ir žinai dar ką aš prisiminu, kad kalbant apie šitą potencijos temą, aš pavyzdžiui atsimenu vaikystėjai, kad aš žinojau, kas yra Viagra. Aš nežinau, kad aspirinas yra aspirinas, ne, nu tarkim, čia iš banaliausių kažkokių vaistų. Bet aš žinojau kažkodėl, kad yra toks dalykas Viagra, kam jis yra reikalingas kas jį turėtų vartoti. Tai reiškia, kad, nežinau, mes tikrai esam apsesti šitos temos ir penio, ir tos potencijos temos. Kažkai man atrodo, kad tai matyt mano gyvenime ir apskritai mūsų kartos gyvenime buvo taip akcentuojama šitas dalykas. Tam tikrų gyvenimo laikotarpių, ne visada. Kad mes, pavyzdžiui, visi žinom žodį Viagra. Tu žinoji tokį žodį? Aš aišku žinau, bet man kas įkinga, kad aš dabar galvoju, Negaliu atsiekti momentą, kad aš sužinau, bet visi tarsi žinau tas tebuklingą. Jo. Ir čia toks marketingas, kuris, nežinau, jo. Ir tai labai yra susijęs su tą galę ir su tuo dalyku. Jo, net keisi dabar. Čia labai gera, iš tikrųjų, spalva idėjai, nes niekados nebūčiau pagalvos apie tai. Jo. Įdomu. O dar vienas dalykas, apie kurį labai dar norėjau pakalbėti, kad penis kiek yra, nu, kalbam apie jo sveikatą, dar yra labai didžiulis tabu. Ir aš negaliu sitekėti iš Lietuvos mastelių, bet aš galiu išneikėti apie savo patirtį. Ir kalbant apie apsilankymą pasirologą, aš norėčiau pasidalinti tokią labai jokingą istoriją, kai man buvo, neatsimu, gal 13 ar 14 metų, aš buvau užrašytas į privačią kliniką ir jie turėjo tam tikrą programą, kur reikia pasitikrinti ne tik ten dantis, bet reikėjo ir pasitikrinti širdį ir tam tikrus dalykus. Ir man vieną dieną skambina, nes buvo pas mane užsirašyta, kad aš turiu būti pasurologą. Ir man skambina telefonu ir sako, ką, pasurologą? Su manim viskas gerai, aš paimu padėjau ragelį, visas ten įsigandęs, kuosiu, kas čia dabar čiupinės, čia mano penį, nes man čia yra baisiu. Ir tarsi, tuo metu iš viso, kalbant apie lytinį švietimą, tai man, nu, ten buvo labai baisiu, nu, aš net nieko nežinojau, ir galvojau tas urologas, nes aš žinau, kas tai yra, bet tarsi tai yra, nu, labai baisiu, nes ten iš karto irgi žinojau, kas ten vyksta ir taip toliau. Bet kas yra tada įdomu, kad aš iš tikrųjų nuėjau pas urologą praeitis metais ir man čia buvo įdomu su jo pasikalbėti apie, nu, kokie pas jį pacientą ateina, nors tai yra konfidencialiai informacija, bet jis pasakė taip, kad ateina labai jauni, kurie yra visiškai samoningi savo sveikata, ateina vyresni, kurie yra labai samoningi irgi, o kitas tipas yra, kur ateina jau su trečios, ketvirtos stadijos vėžių. Ir ta prasme, kur jau nieko negali padaryti. 
Ir man aplinkoja, kai aš pradėjau irgi kalbėtis draugais, buvo viena tokia istorija, kur draugui buvo nutikę tam tik dalyko ir sakė, ne, aš tikrai neįsiu, tik iš pats pasys, nes aš esu rajono vaikis. Tai man vat įdomu tas dalykas, kad kai mes jau kalbam apie penios saikatą, tai yra tarsi, o, ne, nelies šitų durų, nes čia yra, va, čia yra, mm, ne, taip. tai va, tai irgi yra įdomu. Bet, taip, čia labai daug temų yra susiję, man atrodo, apskritai, kad vyrai... Vyrams tarsi nevyriška, kažkaip žemą kreiptis pagalbos į medikus, bet kokio tipo medikus iš tikrųjų. Iš savo podcast irgi šneikiau su šeimos gydytoja, kaip pasėdo, žinai, ateina vyrai. Ir jis pasakė, kad nu, vyrai ateina rečiau negu moteris, kartais moteris ateina už vyrus, nes jie nemalonu, jie gėda, jie nesmagu ateiti. Jie nenori išgirsti kažkų diagnozijų, sako, kaip padarau tyrimus, kartais netiki tyrimai, sako, nu čia. Čia nesąmonė kažkokia rodo, aš gerai jaučiuosi, ne. Yra labai daug tokių dalykų ir man atrodo, čia tokia savyginos reakcija, savyginos instinktas, kad tu, tu nepapultumi tą kažkokią silpnesnio opoziciją. Ir netgi pats ateimas, pas gydytoja, jisai pastato tavėj tokią poziciją, kai tu turi būti nusilpnesnis, tu turi pasiskūsti. Dėl to, kas tau yra įvykę, ne, dėl skokiais tu sunkumais dabar susiduri, ką tau skauda. Tai reiškia, kad tu turi būti tas, nu, parodyti savo pažeidžiamumą. Ir gydytojas yra tas, nu, kuris yra toj galios pozicijoje aukštesnis, bet to pačiu jis tas, kuris turi daugiau žinių ir nori tau padėti. Bet vien dėl to, kad vyras patenka į tokią, na, tikrai jam žeminančią pasirodo poziciją, jisai vengia dėl to kreiptis į, į gydytojas. Ir... Čia yra paradoksas, kalbant apie būtent lytinę sveikatą, kai vyrai nesikrepia dėl lytinės sveikatos, nes ką mes ir kalbėjom, jeigu penis yra viriškumo pastidžiavimas, tai kodėl juo nesirūpiname taip, lik jis iš tikrųjų būtų viriškumo pastidžiavimas. Ir man labai sunku atsakyti, kodėl, nes logiška būtų, kad vyrai kreiptųsi ir dar daugiau būtent dėl lytinės sveikatos, negu dėl kitokių problemų arba, na, nežinau, sveikatos problemų. Tai man čia sunku atsakyti šitą klausimą, kodėl taip yra. Aišku, čia susideda ir tas aspektas, kad apskritai viskas, kas susijęs su lytiškumu, tarsi yra nešvanku, tarsi yra gėdinga, tai ką, vat ir nebegėda daro, nebando tą gėdą nuimti. Tai susideda ir tas bendras fonas, kad nu ką aš dabar eisiu pas gydytoje, sakysiu, kalbėsiu apie tokias, žinai, intimes detales savo gyvenimo, kur man ten ką paskauda kartais, gal ir ne taip jau stipriai paskauda, žinai, nu, prasideda tas savytaiga tada. Ir mes turim galiausiai labai sudėtingą problemą, kai, tarkim, ir tas pačias prevencinės programas dėl priešinės liaukos vėžių, ne, neateina tiek, kiek turėtų ateiti. Ir paskui, va, ateina su, su visom stadijom, stadijų krepšelių, ne, pas gydytoje. Jo, vyrai iš tikrųjų bijo, bijo ir tų diagnozių ir dabar psichologai dažniau vis kalba apie tai, kad vyrai dažniau pasirenka savižudybę netgi negu moteris išgirdė onkologinės lygos diagnozę. Tai reiškia, kad nu, mes turim rimtai kažkaip dirbti, kad, kad tie žmonės, kurie iš tikrųjų išgirsta šitą liūdną žinią, kad jiems būtų suteikta to pačiu metu ir psichologinę pagalbą ir apskritai onkologinė lyga generam ir ties nusprintis. Šiais likais tai yra na, pagydomas reikalas ir tiesiog labai svarbu preventyviai rūpinti savo sveikatą. Tarsi atrodo, kad va, šito vietoje mes irgi užkopiam dar didesnę temą, kur būtent pažeidžiamumas vyro, ne tik emocinis, bet jau prasidėjau urologo kabinete. Taip. Jo, aš tai labai norėčiau dar užakcentuoti 
čia irgi jau dalyka, nes kaip tik dar pasidomiau statistiką, kad kiekvienais metais 3,5 tūkstančio vyrų miršta nuo prostatos būtent vėžio mm. ir 100 tūkstančių yra 300 atvejų Lietuvoje ir tai yra didesnis negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai labai visus raginu vyrus, jeigu klausot, arba draugai, draugės, jeigu klausot vyrų, taip pat žmonas paraginti savo vyrus neit pas urologą, nes tai yra visiškai normalu ir tai yra labai svarbus vadėmesys savo ne tik kūnui, bet ir savo sveikatai. Jo, jo nes man, man tai yra irgi labai svarbu, nes atrodo, kad tai vis dar yra tabu ir kažkaip nesinorėtų. Mm. Tai vat. Norėčiau dar irgi paklausyti labiau ir tavo nuomonės, bet vat kaip tas tada penis turėtų mūsų visuomeniai, koks jis turėtų būti, kad, nu, vat, nes dabar tai yra, atrodo, paradoksalu, yra labai šilta arba šalta. Taip, nu, viskas tu, vienu metu. Jo, viskas vienu metu, tokie dalykai. Ir tarsi, nu, aš tai jau, kad viena tik klalaidiniai manoma atsakyti, mm. kas yra penis ir kaip jį dekonstruoti, bet kaip manai, ar įmanoma pabandyti jį padaryti netokį nežinau, stiepintą, taip turiu. Va kaip vadį padaryti, jis tiesiog yra labai nuostabus dalykas, tokia pati svarbi kūno dalis, kaip ir protas, kaip ir kūnas, kaip ir rankos. Ir kaip tai vat padaryti? Aš labai vat norėjau dar, taip. nu čia apelitinį švietimą grįžti reklausimas. Jo, nes tarsi, A, apelitinį, aš taip pagalvau iš toliau gal. Dar, 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 taip, bet ir iš toliau tinka. Nežinau, man atrodo, kad penis yra labai sureikšminta vyrų kūno dalis. Ne? Ir mūsų kultūra tarsi dažnai vartojamas tas žodis falocentrizmas, falocentrinė, tokia viskas tarsi sukasi aplink tą dalyką. Ir galbūtų ir sveika vyrams kartais primiršti, kad jie turi penį. <laughs> Nes kodėl aš taip sakau? Nes kai aš prisimenu savo vaikystę, kai aš prisimenu nu, tą ypatingai tą laikotarpį, kai tu domiesi, ne, to seksualinio gyvenimo, intimių gyvenimo, tą viskas įdomu, tu nori sužinot. Bet to pat metu tu gauni tiek sureikšmintą tą penio, apskritai klausimą. Nu, viskas yra sureikšmintą labai. Ir tas penis dėl to ir jis yra tarsi atsietas nuo kūno, nes jis yra atskira problema, atskira tema. Ir mes jį piešiam atskirą nuo žmogaus kūno, ne, ant tų vadovėlių ir panašiai. Tai man dėl to norisi kažkaip tai prieiti prie to momento, kai mes mažiau kreipiam dėmesio į jo reikšmę. Ne? Tai nereiškia, kad mes nesirūpinam, sakykime, lytinės eikata, ne? Ne, čia labiau toksai, nu, kad tai nebūtų mūsų kažkoks samoningas ar pasamoningas gyvenimo centras, žinai, ir jeigu kažkas ten neveikia taip, kaip tradiciškai turėtų veikti, ne, kažkokiam sąlygom, tai nereiškia, kad tavo gyvenimo žlugės, tu esi nevyriškas, ten, nežinau, viskas amen daugiau jokių santykių, jokių partneriščių, draugiščių ir panašiai. Tai tiesiog toks, jo, patarimas turbūt kartais pamiršti, kad, kad tu turpeni ir kad ir prisiminti, kad yra iš tikrųjų kitų svarbių dalykų tavo kūne vykstančių. Ir būtent aš knygoje rašau, kad nu, mūsų Kultūra labai į keistus prioritetus mūsų kūną sudėlioja, ne, tarsi penis yra svarbiausia, bet kodėl, pavyzdžiui, mūsų emocinės sveikata, vyrų, tarkim, emocinės sveikata, tai kas dedasi čia, nes vat čia statistika, kuri vyksta, ne, dėl problemų galvoje, mūsų psichikoje yra ypatingai, nu, žiauri iš tikrųjų. Tai kodėl mes nesirūpinam, žinai, šitų dalyko, rūpinamės šitų dalyko, nu, kažkaip 
kažkaip keisti prioritetai, keisti sakymus. Man kad mes abiemnis rūpinam, jeigu tai paėmus daugumą. Jo, kalbant apie sveikatą, bet apie tą, yeah. apie tą tokį, žinai, vat, <laughs> tapatumo momentą, žinai, vyriškos tapatybės, tai vyriška tapatybė nesisėja su puikia emocinė sveikata, ne, kaip tik sakyčiau, mes agresyvumą tokį esame linkę sieti su tikrų vyrų ir vyro tapatybė. Kažkaip norėtųsi persvarstyti, kas yra svarbu vyriškų, vyriškame kūne. Man dar buvo labai įdomi spalva. Čia tiek buvo ir nebėgėdos gimtadienį šitas klausimas. Ir tarsi iš prie norėčiau grįžti. Ir jis man irgi labai, nu toks atrodo, net, nežinau, ne tai, kad nekorektišas klausimas, bet jis tiesiog, kai mes kalbėjom apie tai, kiek penis yra nu, galingas, mhm. vis laiką akcentuojamas dar visoj, visomis žiniasloj ir dydis. Tai, tai yra, nu, kas yra visiška, ne, visiškai, visiškai, tai yra nesąmonė, nu, ta prasme, bet aš net labai faina skaičiau The Guardian Stripesnį, mm. buvo labai graži serija, kur anoniminiai vyrai, aš neatsimu, virš 50, tiesiog nusifotografavo visus savo penius ir jie turėjo papasakoti, ką reiškia turėti tokį penį ir nesvarbu, tam buvo ir dideli, ir maži, ir ilgi. Ir atrodo, kad visi susideda su tą pačią problemą, nu, kad mes tarsi turim visi nu, tą penio sveikatą, bet kai ateinam į tokį normalizaciją visuomenį, vis tiek yra vis laiką tas dydis šeina. Ir man čia irgi yra toks paradoksas. Tai vat, tu gal galėtum pakomentuoti tai irgi šią temą. Jo, nu čia, žinai, sunku kažką ir pakomentuoti. Tiesiog nepakalbant apie tai, kad um, jo, dydis yra tai, kas, kas tarsi apibrėžia penio kokybę. Ne? Jisai kokybiškas tiek, kiek jisai yra didelis, nu, dar aišku, erekcija svarbu. Iš tikrųjų ir net, jeigu mes giliai širdyje suprantam, kad yra daugybė įvairių penio, ne? ir kad penio dydis nėra kažkaip svarbus tavo seksualiniam gyvenimui. Ne? Mes nu, tarsi turim tą supratimą. Nepaisant to, tas akcentavimas iš išorės ateinantis, nu, čia pornografija, tai labiausiai, tai labiausiai. būtytas gal daro. Nepaisant to, tu vis tiek jauti tą tokį nerimą. Ir aš knygų irgi apie tai rašau, kad tu, tu vis tiek jauti tą nerimą, nes aplinka yra tarsi apsiesta, būtent tyčio. Ne? Ir ypatingai nerimas atsiranda tada, kai niekas nežino atsakymo į klausimą, o ko, kas yra didelis penis, ne? tai čia kiek tu centimetrų, žinai, nu nėra mm. tokia atsakymo. Tiesiog yra kažkokia tai fantazija tokia sukurta, kuriai mes atrodo niekada neprilyksim, niekada jas nepasieksim. Ir, ir dėl to kažkaip, kai mes būtent penį ir penio dydį surišam su vyriška tapatybė, tai tada ir ta vyro savivertė krenta, jeigu jis, na, jeigu jis jaučia nerimą dėl savo penio dydžio. Ne? Tai tada ta savivertė iš tikrųjų problematiška tampa. Bet aš dar knygo irgi rašau apie, apie tai, kad mes esam linkę įžeidinėti kažką, turinti mažesnį penę. Ne? Ten pavyzdžiui Donaldą Trumpą. Mm. Esam linkę taip, pašiepti dėl to, kad jis elgėsi labai agresyviai, labai šaukiančiai, tai galbūt jis turi mažą penę ne? ir bando kompensuoti. Čia tas pats kaip vairuoja, kas jo. tavo didelę mašinę iš karto. Jo, aišku, koks dydis. Taip. <laughs> jo, tai mes labai šitą aktyviai naudojam tą metaforą, Bet ir mūsų yra tik metafora, bet, prasme, palaukit, tai yra vyrų, kurie iš tikrųjų turi mažus penius, ane? ką daryti jiem, ane? Ka, ka, ką daryti tiem tikriem, konkretiem vyram, kurie iš tikrųjų negali pasigirti dydžių, kad ir ką jis reikšta, ne, relativi savoka, bet, 
bet mes pamirštam, kad nu, yra realus tikri žmonės ir tokios metaforos tikrai gali kažkam įvaryti kompleksą. Tai dėl to, kad ir kaip, žinai, kartais taikliai mes manom, kad pavartojom tą, o, jis turi mažą peninę, bet aš kažkaip va, taip kritiškai žiūriu šitą, šitą vertinimą tokią metaforą. Aš visiškai tau antrinu. Tai norėčiau dar su tim pakalbėti apie lytinį švietimą. Manau, mm-hmm. kad mums varbūt šitoj tinklaudai įsivardinti dar tą mūsų esmeninį santykį, kaip mes galėtume spręsti penio įvedimą ne tik jaunimui, bet ir vaikams. Nes faktas, pavyzdžiui, kai aš buvau jaunas ir vaikas, aš jau pradėjau čipinėti savo peninės ir galvojau, kas čia toks dalykas per daiktas, mm-hmm. kas čia per mano organas, lygiai taip pat buvo įdomu paskui sužinoti, kad nu, biologijos klasėj kas ten vyksta, bet aš atsimu, kai būdavo dar toks atnonuimenis, galima buvo paklausti apie lytinį švietimą, šiaip klausimų. Mhm. Tai kai mano klausimas buvo persidės per klasę, tiesiog nu, neatsakė į mokytą, tai aš likau toks labai sunerimės. Ir tras atrodo, kad jeigu vaikas jau pradeda atrasti savo penį vyriškosius lyties, tai jisai net kartais net negali naudoti to žodžio penis, mhm. nes tai, nu, Tai gali būti ir gal vat, mūsų vat, labai fainas kolega ir operatorius įvardėjo, kad kartais yra mažybiniai žodžiai įsivardėjama. Ir vat, įdomu, kaip vat, šitą dalyką mums reiktų spręsti, nes tarsi atrodo, kad tai yra visiškai normalus, natūralus mūsų kūno organas. Jo, bet čia gal irgi atsijant su mūsų tema, kad gal mes baiminamės to žodžio, nes ir pat žodis turi negatyvę prasme, jeigu mes juo keikiamės, ne? tai kaip tu, kaip tu savo organą įvardinsi drąsiai ir be jokių skrupulų tuo žodžiu, kurio tu šiaip keikiasi. Ne? Nu, čia toks irgi paradoksas. Jo, nes tada vaikas bėgiuosi su tai, kad sakysiu, kad tu visi tada reaguos. Jo, jo. <laughs> bet, bet lytinis švietimas iš tikrųjų yra labai labai svarbu. Ir aš tikiuosi, kad gal jau šitą kartą, kur dabar mokyklose, gal jau gauna šiek tiek daugiau šitą reikalą, negu mes. Nes aš sakau, aš atsimenu, kai Tiesiog ieškodamas atsakymų į elementarius klausimus apie savo lytinius organus, ane, tu tiesiog labai daug laiko praleidi internete ir forumuose. Tada nebuvo žinai, Facebook'o, ten socialinių tinklų, bet buvo forumai. Tai tu sėdi tam forume, kartu su tokiais pačiais dundukais, ane, bendramžiais, ir vienas per kitą, būdami vis didesnė ekspertai, ane, tarsi, Bando vienas kitam patarti arba kaip tik kažkaip, žinai, pasityčiati iš vienas kito nežinojimo. Ir, ir tu bandai suprasti, nu, tai, tai o kas iš tikrųjų yra tas penis, kaip su jo elgtis, kam jisai skirtas ir, nu, žinai, ir kas, ir ar man yra blogai, jeigu man yra tas ir tas, ane? Nu, nes tu irgi susidarius kažkais klausimais, ar natūralu, kad ten įvyksta vieni ir kiti dalykai. Aš dabar, nu, taip staigi gal nepasakysiu konkretaus pavyzdžių, bet... Tarkime, ejakuliacija, ne? Nu, tarkime, ar normalu, ar nenormalu. Nu, tu nežinai tokio atsakymų ir susirenkis su tokiais pačiais nežinančiais, nu, ir ten, žinai, tu bandai kažką diskutuoti. Bet tai yra labai liūdnas procesas, nes, nu, tu, tu tikrųjų atsakymų taip ir nesužinai. Tu prisigaudai kažkokiu mitu, žinai, kad tau ten rankos nudžius, kažka, kažkas tu ten įvyks, jeigu tu ten liesi, žinai, tai tikrai lytinio šiotimo prasme, mano vaikystė, Nu, buvo ne kažką. Ir to, žinai, samoningumo savo kūno atžvilgiu irgi neprideda. Tikrai. Čia irgi kalbant apie tą lytinį švietimą, čia reikia suprasti, kad nu, ne tik apie sveikatą mes kalbam. Nu, žinai, ką daryt, kai tu susisergi arba užsikrėti, arba, nežinau, kažkas įvyksta. 
čia mes kalbam ir apie apskritai savo kūno savivoką, kaip tu supranti savo kūną, žinai, kiek tu su juo turi kažkokie santykinės, vaikinams irgi tas aktualu, kai mes kalbėjom pradžioje, kad penistars yra atskiras daiktas, nuo manęs nepriklausantis, gyvenantis atskira gyvenimą, kažkoks va toks atskiras organas. Tai, tai nejauti to vientisumo tiesiog, žinai, su, su, su visu savo kūnu. Tu, tu vientisumą jauti su ranka, su nosin, su koja, bet penis yra atskira tema ir jam galioja visai kitos kūno taisyklės. Tai lytinio švietimo būtų turbūt funkcija ne tik informuoti, bet ir tą sumoningumą paskatinti. Jo, čia labai, labai, manau, svarbu tai įgarsinti. Jo, ir atrodo, kad kiek aš su tim kalbėčiau apie tai, ne dabar patie šitą temą, supratau, kad čia per vieną ten klaudę, čia tik Taip. prisilėti prie temos, bet čia yra tiek daug temų, kalba ne tik apie lytinį švietimą, bet ir apie visą santykį. Nes čia, nėra izoliuota tema, nes, nu, apskritai. Čia mes labai daug galim visko ko kabinti, tai, labai tai. ir asmeninę patirtį, ir kažkokį va, apie galę ir apie simbolius pakalbėm. Čia daug plotinų yra. Taip. Tai vat norėčiau galui, kad tu dar palikėtų mums su klausytoms, kuri klauso būtent šitos laidos, nes mhm. mes jau atėjom į pabaigą. Gal turi ką palinkėti? Aš manau, kad tas vyrus santykis, bent jau mano kartos su jų penys dažnai yra kažkoks neaiškus, kažkas konfliktiškas, kažkoks nesuprantamas. Tai mano gal toks palinkėjimas tiesiog pabandyti susigyventi su savo apeniais, ne, nu, čia blema, jokingai gal skambas. Aišku, jokingai, bet tai yra gerai, mes dėl to šiandien susirinkom čia. Jo, nu, tu prasme, kažkaip, arba aš dažnai mėgstu sakyti, kai aš nežinau iki galo problematikos ir, ir, ir aš noriu, nu, išsiaiškinti, išsiaiškinti santykius, ne, su, su vat, ta tema su savim, su tai geriausia turbūt gal palinkėti išsiaiškinti santykius, ane, su savo kūnu, su, su to, ką, ką reiškia tas penis iš tikrųjų. Ir turbūt gal ne, ne be tesų, nes paskui nežinau, kur nukrypsi. <laughs> Visiškai puiku. Tai va, o aš palinkėsiu visiems, kad rūpintusi savo peniuose į kata, nes tai yra labai tai. svarbu. Tai yra lygiai taip pat svarbu, kaip rūpintis ir savo visų kūnų, ir savo protų ir savo sveikate, jo, ir donatai, aš tau noriu labai dar padėkoti už tai, kad tu šiandien buvai, kad tu esi ir būsi, man tai yra labai svarbu. O su mis klausytėjai dar turiu vieną žinutę, nuo pačios nebegėdos komandos. Jūs pirma, labai, labai noriu padėkoti, kad jūs klausot, kad jūs komentuojat YouTube platformai ir žiūrite. O šiandien dar yra svarbus dalykas, kad šį epizodą remia nebegėdos elektroninį parduotuvę ir užsukia į nebegėdą parduotuvę visus prezervatyvus su kodu SAUGIAI galite įsigyti su 10% nuolda. Tai va, tai labai rekomenduojame ir šiandien aš sakysiu ačiū jums, ačiū nustabiai komandai, Evaldui, Katai ir visiems nebegėdo žmonėms, kurie padeda tai padaryti mums ir linkiu jums geros energijos ir iki.